0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores. Na Rádio, no Digital, em Podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: A começar daqui a instantes a edição da noite, mas Pedro Queiro, primeiro vamos às notícias, em destaque.
3: O Pano Madeira retira a confiança política a Miguel Albuquerque e só mantém o acordo que suporta o Governo Regional se houver novo presidente. José Sócrates garante que vai recorrer da decisão do Tribunal da Relação, anunciado hoje. O PAN retira a confiança política a Miguel Albuquerque, ouvida pela Renascença Inês Sousa Real, a líder do partido, acompanha a decisão do PAN Madeira na sequência do caso de justiça que envolve o líder do Governo Regional e afirma que Miguel Albuquerque não tem condições para continuar no cargo.
4: Nós entendemos que faça alguns dos novos factos, nomeadamente que era a Constituição como o que quer os factos que entretanto vieram ao conhecimento público, não estão reunidas as condições políticas para a continuidade de Miguel Albuquerque enquanto Presidente do Governo Regional da Madeira. Isto evidentemente se salvaguardando o princípio da presunção da inocência, mas seja pela manutenção da credibilidade da instituição, seja também pela salvaguarda do próprio, entendemos que não estão reunidas essas condições e já foi solicitada uma reunião de urgência da nossa Comissão Política Nacional para que também os pressupostos quer do acordo, quer as consequências políticas de toda esta situação que se está a viver na Madeira possam ser discutidas em sede própria.
3: O PAN sugere ao PSD que encontre outro nome para ficar à frente do Governo Regional da Madeira e, neste Real, diz que só assim mantém o apoio de incidência parlamentar no arquipélago, ou seja, o acordo que viabilizou o atual Governo Regional.
4: Saindo Miguel Albuquerque e sendo apresentado uma nova pessoa para a liderança do Governo Regional da Madeira. E, portanto, aquilo que efetivamente já tínhamos dito e também já tinha sido posto em cima da mesa, a possibilidade de Miguel Albuquerque se demitir e se afastar uh, do lugar uh, com, evidentemente, a ressalva de todo aquilo que possa ser o princípio da produção de inocência é fundamental que se consiga não só que a justiça cumpra com o seu papel, mas que seja restabelecida a confiança dos madeirenses e dos portos na instituição que é também a presidência regional uh, Regional da Madeira
3: e do Governo Regional da Madeira. e a Real, em declarações à jornalista Suzana Madureira Martins, entretanto, segundo avança a CIC notícias, o Chega deverá apresentar uma moção de censura ao Governo Regional da Madeira. A decisão terá sido tomada numa reunião hoje entre André Ventura e o líder regional do partido, mas o anúncio oficial só deverá ser feito na próxima semana. José Sócrates garante que vai recorrer da decisão anunciada esta tarde pelo Tribunal da Relação de Lisboa, que contraria a esmagadora maioria das decisões do juiz Ivo Rosa, e determina que o antigo primeiro-ministro seja julgado por 22 crimes, incluindo três de corrupção. É o tema do dia, por isso vai ser destaque já daqui a pouco na edição da noite. Num no que se mantém elevada a fluência aos hospitais por causa dos vírus respiratórios. Ouviram-se hoje alertas de vários especialistas. Fernando Maltês, diretor do Serviço do Hospital Corri Cabral, diz que apesar da pandemia ter acabado, o vírus da Covid anda por aí e continua a ser uma ameaça. O vírus continua por aí, o vírus continua a causar doença, mais em determinados grupos populacionais do que em outros e portanto temos aí ainda problemas clínicos, problemas terapêuticos, problemas preventivos, problemas epidemiológicos por resolver nós continuamos perante a ameaça da emergência de novas variantes. Enquanto a equidade aos tratamentos, a equidade às vacinas não estiver resolvida, nós continuamos em risco de manutenção desta pandemia. Já Carlos Rubal Cordeiro, do Centro Hospitalar de Coimbra, alertou para as falhas nas campanhas de vacinação, sobretudo no campo da comunicação, mas também diz ter falhado o papel dos próprios profissionais de saúde, que não são o exemplo no que toca à adesão às vacinas.
2: Nós
5: falhámos significativamente. Esta divulgação da última vaga, que foi esta semana,
3: mostra que melhorou-se nas últimas semanas, melhorou significativamente em relação ao que estava a acontecer até dezembro, mas vejam que, apesar de tudo, nós próprios somos maus exemplos, não apenas como enfim, proteção individual, mas também como proteção de potenciais vetores de transmissão de doença para os nossos doentes. Alertas deixados nas jornadas de atualização em doenças infecciosas do Hospital Corrigabral, que decorreram em Lisboa, e em que esteve presente Graça Freitas, a antiga diretora-geral da Saúde, avisou que ainda falta fazer uma reflexão depois da Covid sobre o que se aprendeu e qual deve ser a estratégia para o futuro. Lá por fora, o movimento islamita Hamas diz que está pronto para libertar os reféns israelitas se o Estado judaico, por sua vez, libertar os prisioneiros palestinianos. A informação é avançada pelas agências internacionais, que citam um membro da organização. Do lado de Tel Aviv, por enquanto, não se conhece uma reação. Nos números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, indicam que 25.900 palestinianos foram mortos em Gaza desde o dia 7 de outubro. Outros 64.100 ficaram feridos. Já a seguir, edição da noite.
0: Edição da noite.
3: Está com a edição da noite da Renascença. Operação Marquês em dia de reviravolta, com José Sócrates a voltar a ser acusado de corrupção, o Tribunal da Relação de Lisboa recuperou quase na íntegra a acusação do Ministério Público e as acusações que tinham sido arquivadas pelo juiz Ivo Rosa na decisão instrutória do caso. Ouvido pela Renascença, Adão Carvalho, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, diz encarar a notícia como algo normal nos processos judiciais.
2: Com muita serenidade, quem está há uns anos no sistema de justiça sabe que isto é a normalidade dos processos. Há decisões que não são definitivas, que estão numa fase que ainda não é definitiva, como é o caso, a decisão estrutória, há a possibilidade de recurso. Neste caso, o recurso decidiu no sentido que era aquilo que era definido pelo Ministério Público, mas podia não ter decidido. Isto é, em é realidade, não há aqui nem vitórias nem derrotas.
3: Quanto à intenção já expressa por José Sócrates de recorrer da decisão do Tribunal da Relação, o presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, ouvido por Marisa Gonçalves, diz não comentar e que cada um tem direito à sua liberdade de opinião. Defende, é que é importante evitar que os processos se arrastem demasiado tempo na Justiça. Por seu lado, José Sócrates garante que vai recorrer da decisão anunciada esta tarde pelo Tribunal da Relação de Lisboa.
5: É uma decisão
2: com a qual não estou de acordo e que vou contestar. É uma. utilizarei para isso os meios legais à minha disposição, nomeadamente os meios de recurso. E em duas dimensões. Em primeiro lugar, na substância. Durante a fase de instrução, ficou provado que as alegações do Ministério Público eram falsas foram recolhidos contra indícios que mostraram que essas alegações, nomeadamente as alegações que diziam respeito ao TGV, à OPA da SONAI, todas essas alegações ficaram provadas que são falsas. Agora as senhoras juízes da relação recuperam-nas e dizem que estão
0: indiciadas. Não estão. Isso não é verdade. E eu vou recorrer. Ouvida pela Renascença,
3: Ana Rita Campos, especialista em Direito Penal, admite que os advogados de Sócrates podem tentar levar o caso ao Tribunal Constitucional, mas que vai ser difícil encontrar fundamentos.
1: Dificilmente poderá recorrer, porque a decisão do Tribunal da Relação uh, é uma decisão sobre uma decisão histórica, portanto ela não é recorrível para o Supremo Tribunal de Justiça, Ponto primeiro. Poderá eventualmente ser recorrido ao o Tribunal Constitucional se ali se discutirem questões de constitucionalidade. E mesmo assim tem dúvidas que esse recurso de movimento próprio para o mesmo seja agora. Então, há situações em que pode ser imediatamente e há situações em que tem de esperar pelo fim do processo. E portanto o, a trajetória normal do processo é o processo vai descer à, à primeira instância para o Tribunal de Instrução Criminal que terá de proferir uma decisão instrutória que acolha a decisão de hoje da relação de Lisboa.
3: Ouvida pela jornalista Vasco Bertran Franco, Ana Rita Campos admite que o julgamento não vai ser marcado em breve, nunca deverá arrancar em menos de um
1: ano. Se bem que haja já uma parte do processo que está julgada por força da separação que resultou da própria decisão de história, não é? mas de todo modo permanece um processo altamente completo. Acho impensável termos um julgamento a começar em menos de um ano.
3: O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu, recorde-se que José Sócrates deve ser julgado por três crimes de corrupção passiva, 13 de branqueamento de capitais, seis de fraude no processo de superação marquês. Quanto ao ex-banqueiro Ricardo Salgado, deve ser julgado por três crimes de corrupção e oito de branqueamento, quando tinha sido pronunciado apenas por três crimes de abuso de confiança. Outros arguídos que também vão ser julgados por corrupção são Carlos Santos Silva, amigo de José Sócrates, também Armando Vara, Zena Loava e Henrique Granadeiro. Entre as várias reações políticas, Hugo Soares, secretário-geral do PSD, diz que embora lenta, a Justiça mostra que está a funcionar, não comentou o caso em concreto, mas sim a pessoa em causa.
0: O engenheiro Sócrates, eu condeno do ponto de vista político. Levou Portugal à bancarrota e obrigou portugueses a grandes sacrifícios para sairmos de uma situação difícil. O resto é com a Justiça. A Justiça está a atuar. Foi acusado por crimes de corrupção, como ainda hoje se viu. Os tribunais dirão se é culpado ou não.
3: Declarações de Hugo Soares à SIC Notícias. Já André Ventura, líder do CHEGA, acusa José Sócrates de apenas querer ganhar tempo com os recursos que pretende apresentar.
0: É recursos e prescrição. Ele está preocupado em recorrer novamente apenas para ganhar mais tempo. Pois é questão da prescrição, que é a grande preocupação de José Sócrates. Portanto, o que é que tem que mudar em termos de legislação? Aí está um bom elemento, é acabarmos com esta dose enorme de recursos que permitem de forma completamente desorientada e desproporcional que os processos se vão atrasando e atropelando.
3: Declarações de André Ventura a SIC Notícias, ainda à direita. Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, diz que este é um exemplo das demoras na justiça, mas ao mesmo tempo um sinal de que está a funcionar.
5: É fundamental sublinhar neste momento que a justiça portuguesa está a funcionar. Muitas vezes com um tempo longo, muitas vezes com dificuldades, mas quando vemos a justiça a ser criticada tantas vezes, temos mesmo que sublinhar que é preciso reestabelecer a confiança dos portugueses nas instituições que a justiça portuguesa está a funcionar. Isto não quer dizer que não deva ser alvo das críticas quando se justifica, que não devíamos querer que ela seja mais célebre. Este é um bom exemplo de uma justiça demorada, mas, no final, a justiça funciona.
3: No outro extremo político, Paulo Raimundo, o secretário-geral do PCP, lamenta a morosidade da justiça portuguesa, mas diz que o importante é
5: que funcione. Os tempos da justiça são tempos, às vezes, demasiado longos para aquilo que nós gostaríamos, naturalmente. Mas pronto, desde que a justiça se faça, no fundo é um bocadinho. Desde que a justiça se faça, não tenho um comentário especial a fazer. No fundo é a justiça que está a trabalhar, o processo vai continuar e vai ter um desfecho, queremos é que tenha um desfecho.
3: Declarações de Paulo Ramundo esta tarde aos jornalistas. Por seu lado, Mariana Mortago, a líder do Bloco de Esquerda, pede que seja feita a justiça com a brevidade possível.
6: É muito importante agora que se faça justiça e que este julgamento aconteça e que chegue a conclusões o mais rapidamente possível, porque o país não pode ficar com esta sensação que existia uma economia de conluio que envolvia a banca, poderes políticos, os donos disto tudo, na verdade, e que depois nada aconteceu.
3: Mariana Mortágua deu ouvida pela RTP3 no dia em que as três juízas da relação vieram dar uma boa parte de razão ao Ministério Público nas várias acusações que tinha levantado contra José Sócrates, que já disse que vai recorrer então para instâncias superiores. Entretanto, a perspectiva é de um julgamento daqui a não menos de um ano.
0: Edição da noite.
3: Valorizar os direitos dos trabalhadores, acabar com a injustiça fiscal e garantir saúde e educação de qualidade para todos. O programa eleitoral do PCP foi apresentado esta quinta-feira em Lisboa, cinco anos depois da Revolução. O secretário-geral do Partido diz que o documento é inspirado no espírito de abril. Há propostas repetentes, como a nacionalização da Ana Aeroportos e a criação de 100 mil vagas em creches gratuitas até 2028. Mas também há novidades, nomeadamente nas reformas e na habitação. Alexandre de Abrantes Neves.
0: Perto de 100 páginas de programa eleitoral, mas as propostas novas são poucas. A grande novidade é mesmo na idade da reforma.
5: Reformados e pensionistas merecem uma vida melhor. A reposição da idade da reforma para os 65 anos, mas também com a reforma, sem penalizações, para quem trabalhou, para quem contribuiu durante 40 anos de trabalho, uma medida obrigatória e imediata.
0: Já para resolver a crise na habitação, a fórmula do PCP é simples, aumentar o investimento público.
5: É preciso rapidamente que o Estado, assuma as suas responsabilidades e avance de forma decidida para um urgente programa de oferta pública de habitação que assegure o valor médio anual de 1% do PIB para investimento público em habitação, onde se inclui a desmobilização de 50 mil novas habitações, novas habitações.
0: O aperto na carteira dos portugueses não desapareceu em 2024, por isso Paulo Raimundo pede uma redução de impostos para as famílias.
5: É preciso enfrentar de vez a injustiça fiscal, fixar o IVA, para eletricidade, gás e telecomunicações em 6%. Uma justiça fiscal que reduz o IRS para os trabalhadores e pensionistas através do aumento da dedução específica em 1.035 euros e o alargamento para 10 dos números de escalões, com o desagravamento em 3 pontos percentuais nos primeiros 3 escalões.
0: Recusam a semana de 4 dias de trabalho, mas pedem a reposição das 35 horas semanais em todos os setores já quanto aos salários, os comunistas insistem.
5: O aumento mínimo de 15% e não inferior a 150 euros, garantindo desde já que nenhum trabalhador em 2024 receba menos de 1.000 euros de salário do, que do trabalho que os
0: Na saúde, o PCP pisca o olho aos médicos e aos enfermeiros, mas não deixa os utentes de mãos a abanar.
5: É preciso salvar o Serviço Nacional de Saúde e garantir que todos têm direito a médico e enfermeiro de família responder às necessidades dos utentes e acabar com as listas de espera em consultas, exames e cirurgias. É preciso reter, fixar e atrair profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, respeitando-os, valorizando-os, criando -os condições de trabalho e avançar para um regime de dedicação exclusiva para médicos, enfermeiros e outros profissionais, que assegure uma majoração de 50% da sua remuneração base e um acréscimo de 25% na contagem do tempo de serviço.
0: A recuperação integral do tempo de serviço dos professores também consta no programa eleitoral, mas Paulo Raimundo não confirma se vai aceitar o prazo de três anos proposto pela FENPROF.
5: Há duas vantagens muito grandes. Desde logo uma, uma abertura para uma calendarização dessa reposição, até avançada pela própria FENPROF. E, portanto, aquela referência que a FENPROF avançou é um, é uma perspectiva que temos, nomeadamente aquela reposição durante três anos, que foi essa, é a perspectiva que foi avançada. Acompanhamos essa 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 possibilidade. Agora, a questão fundamental, e aquilo que é preciso resolver e assumir o compromisso, é de reconhecer e repor o tempo que foi Indevidamente roubado aos professores.
0: Pontos de um discurso onde se falou muito dos 50 anos, do 25 de abril, já sobre os custos para o país de todas estas promessas, nem uma linha.
3: O programa eleitoral do PCP foi apresentado esta quinta-feira por Paulo Raimundo, em Lisboa. Edição
0: da noite.
7: Bem-vindos à Hora da Verdade. O nosso convidado desta semana é Luís Góes Pinheiro, Presidente da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, criada a 29 de outubro do ano passado na sequência da extinção do CEF e do Alto Comissariado para as Migrações. Eu sou a Ana Catarina André e comigo tenho o jornalista do Público, Ana Dias Cordeiro. Muito obrigada já por ter aceitado o nosso convite. convite. Em quase três meses de existência da AIMA e de extinção do CEF, multiplicam-se os problemas com a substituição de inspectores do CEF nas fronteiras, por agentes da PSP e da GNR, sem experiência neste tipo de missão, demoras na concessão de autorizações. O, o que é que não está a correr bem uh, neste processo de criação da AIMA?
2: Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente e, e falar sobre sobre o trabalho da AIMA. A reestruturação do, da área das migrações e, em particular, a fusão da componente administrativa do CEF com o Alto Comissariado para as Migrações, que deu origem à AIMA, obrigou estes dois meses e meio a uma estruturação profunda de toda esta organização. Porque também é bom lembrar que a, a herança do, do modelo anterior é uma herança pesada, Relativamente à AIMA, de facto, a herança de 350 mil processos pendentes numa estrutura que tinha uma procura diária muito alta e que mantém essa procura diária muito alta, é de facto um desafio que só por si já era muito difícil de enfrentar. Somando a isso, a necessidade de reestruturar um organismo novo, portanto eu diria, contrariando um bocadinho as suas palavras, que não tem corrido assim tão mal. Bem pelo contrário, tem corrido bem.
6: Com aquilo que se sabe hoje, portanto, da divisão de competências administrativas para um lado e policiais para o outro, quando havia uma entidade que fazia tudo e olhando um pouco aquilo que tem sido estes dois meses e meio e, e todos os desafios que ainda se colocam, continua a achar que o SEF deveria ter sido extinto?
2: Ora bem, a extinção do SEF, como imagina, eu não tive qualquer responsabilidade na extinção do SEF. Eu acredito que uma solução que passe por ter a mesma casa a componente administrativa, juntamente com todas as outras componentes relevantes para o processo de integração, me parece ser uma solução que pode ter resultados muito positivos no futuro. Que É importante lembrar que a EMA não, não é só a componente administrativa do SEF. A EMA também tem as, as, as competências que eram do ACM, com exceção do programa Escolhas, que de facto aqui tem interação muito pouco. Na área das migrações não, não tem o mesmo relevo. E portanto, é importante ter em conta que hoje em dia, e é isso que temos vindo a fazer com uh, a criação de equipas mistas de pessoas que trabalhavam no CEF e que trabalhavam no ACM, nos balcões de atendimento fundindo essas equipas e criando condições, para as atribuições da AIMA, que são muito mais amplas do que eram as do CEF em matéria de integração, possam ser aplicadas de forma plena no momento do atendimento, quando as pessoas procuram a uh, documentação. Ainda
7: é, que durante muito tempo, leio pelas suas palavras, possa haver aqui um conjunto de processos que se arrastem, que demora mais tempo, no, no sentido de adensar não, os problemas não não que já vinham de te trás. Eu
2: digo, não é mais tempo. Eu digo é que o 350 mil processos pendentes é mais do que o CEF conseguiria despachar num ano, se tivesse um ano, sem receber mais processos. Com uma dimensão destas de dependência, naturalmente que o serviço nasce pressionado e que a percepção das pessoas é de que as coisas não funcionam de forma perfeita, nem se resolve num ano. E por isso, desde a primeira hora, dissemos que precisávamos de um ano e meio para resolver este, este problema. Desde a primeira hora que identificámos que dificilmente resolveríamos isso apenas com mais recursos humanos e, de uma forma, e trabalhando exatamente da mesma forma que se trabalhava antes. Desse ponto de vista, pusemos em marcha uh, imediatamente um plano para a reestruturação tecnológica da AIMA, face àquilo que era o passado e aquilo que transitou para a AIMA, proveniente do CEF, designadamente, no sentido de, por essa via, tentarmos criar automatismos, maximizar a produtividade dos nossos funcionários e servir da melhor maneira os nossos utentes.
7: E quando é que prevê que esse impacto da digitalização desses processos possa ser, de facto, visível? A
2: nossa expectativa, a digitalização tem várias dimensões. Do ponto de vista do utente, muito brevemente vão começar a sentir novidades, muito brevemente mesmo, aliás, na sequência da publicação do Decreto Regulamentar número 1 de 2024, que veio regulamentar a lei de estrangeiros e que cria a possibilidade de a AIMA passar para o ambiente digital, para online, todos os serviços que hoje presta e, portanto, desse ponto de vista, designadamente os serviços na área documental, entenda-se pedidos de autorização de residência, pedidos de renovação, pedidos de prorrogação, portanto, todos esses pedidos passarem a poder ser feitos de forma digital, pagos também digitalmente logo à cabeça. E, portanto, este diploma tem essa vantagem. Permite-nos também começar a desenvolver esforços com outras entidades da administração pública no sentido de criar automatismos que dispensem que o utente tenha de buscar informação a outros lados que pode ser obtida diretamente a partir da AIMA por acessos uh, digitais aos a outros serviços da administração pública. E ainda flexibiliza algumas regras que, que ajudarão seguramente no futuro. Mas a principal consequência desse diploma é que nos permitirá a muito brevemente disponibilizar o portal para os primeiros serviços e depois ao longo deste ano, o nosso objetivo é ter os principais serviços da EMA, todos na componente digital e, portanto, permitindo às pessoas poderem recorrer aos serviços da EMA por essa via. Agora, também há aqui uma questão, tem a ver depois com a capacidade instalada para os resolver, ou seja, é essencial que também não se enganem as pessoas e, portanto, disponibilizar uma entrada digital e depois não ter capacidade de resolver internamente, também não é resolver o problema a ninguém, portanto, aquilo que pretendemos é Paulatinamente, ir criando vagas para esse atendimento adicional, disponibilizando os serviços online e criando maior velocidade no tratamento interno dos mesmos serviços, mudando a forma de trabalhar e também introduzindo digitalização nos processos internos.
6: Um exemplo muito concreto das dificuldades previsíveis na altura da extinção do SEF era o acesso às bases de dados com a informação confidencial de migrantes, portanto, pessoas que chegavam ou por requerer asilo ou por candidatarem-se a uma autorização de residência e que os inspectores do SEF podiam consultar para avaliar se, de facto, estas pessoas estavam em condições de entrar no, no território português. E, portanto, os funcionários da AIMA não têm acesso, e isto, eu, no início, tornou enfim foi uma das questões que se falaram muito para, que, que tornaria o processo muito mais complexo e até suscetível de falhas de segurança.
2: O acesso aos sistemas é feito automaticamente e não havendo nenhuma questão, nenhum dado relevante nos sistemas, a resposta é imediata. Quando há alguma uh, informação no sistema... Que não tem que necessariamente ser negativa ou que obste ao processo, mas tem que ser analisada individualmente, é, é feita uma comunicação com o UCFE que faz essa informação, portanto, e que, e que analisa e que responde. Não encontro grande grande perturbação porque já antes, já antes os funcionários que tramitavam também, na verdade, não eram os que faziam as consultas, porque quem tinha que fazer as consultas eram os inspectores que normalmente não estavam no atendimento e, portanto, é uma questão de organização.
6: Tem havido também problemas novos, ou seja, que não são heranças Uh, do passado, de, 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 antes de 29 de outubro, nem são, nem dependem, uh, enfim, da de, de competência ou da dedicação de funcionários da AIMA que eram do ACM e que já o faziam. Portanto, estamos a falar uh, de situações de, de requerentes de asilo a dormirem no aeroporto, problemas aos quais a PSP e a AIMA também não não, tão, não estão a ser muito claros sobre quem é que é responsável.
2: No que se passa no aeroporto é que a lei prevê que quando uh, um cidadão que uh, é retido na fronteira pede asilo, ou, por simplesmente, um cidadão que pede asilo, que permanece e que não tem condições para entrar em território nacional, tem que aguardar na área internacional uma resposta uh, da AIMA sobre a admissibilidade ou não do pedido. Para esse efeito, a lei estabelece um prazo de sete dias para a AIMA se pronunciar. Desde o início, percebemos que esses sete dias, que sendo cumpridos uh, nos permitia garantir que cumpríamos a lei, poderiam deixar as pessoas numa situação de espera desnecessária, com tempo desnecessário. Portanto, o que é que fizemos? Desde a primeira hora investimos de forma muito significativa no atendimento no aeroporto para garantir a redução muito significativa dos tempos que demoramos a tomar uma decisão e neste momento as decisões são em regra inferior a três dias. Mas e... ainda
7: assim é aceitável que as pessoas fiquem três dias no aeroporto à espera?
2: São três dias em que... É necessário ouvir as pessoas que muitas vezes carecem de um intérprete, aliás, a maioria das vezes de um intérprete específico da sua língua, muitas vezes são dialetos de países que não é muito fácil encontrar em Portugal pessoas que possam servir de intérprete e, portanto, também depende muitas vezes até da própria disponibilidade e do horário desses intérpretes e implica a entrevista, implica a decisão, decisão essa que é emitida pelo Conselho Diretivo da AIMA e volto a lembrar que ainda assim está a ser emitida, em menos de três dias. Quanto ao, às condições de alojamento, há é pouco que, que a AIMA possa fazer, a não ser de facto procurar, tentar que elas vão melhorando, eh, por razões que não têm a ver exclusivamente com estes cidadãos, que são na verdade muito poucos os que lá se acumulam a aguardar uma resposta da AIMA, Na maior parte das pessoas que se encontram no aeroporto a aguardar uma decisão sobre o seu pedido de asilo, que também não são todas as que lá estão, Uh, são cidadãos que estão a aguardar uma sessão judicial porque impugnaram a decisão da AIMA né? e portanto e, e essa é provavelmente a principal razão porque há uma saturação do, do estabelecimento gerido pela PS, poderia servir para esse alojamento, o estabelecimento equiparado a centro de alojamento temporário do ASC, que está uh, lutado por duas razões, por um lado porque também são lá alojados as pessoas que por isso simplesmente são paradas na fronteira enquanto aguardam o voo de regresso e que não pediram asilo Todas as pessoas que reagem judicialmente com todo o direito perante uma decisão da AIMA têm que aguardar a decisão judicial que é, como imaginam, muito mais demorada do que a decisão da AIMA. Estou convencido que se fosse possível as pessoas terem apenas de, de aguardar um máximo de três dias no aeroporto que haveria Mas... condições de alojamento Mas já hoje essa... em condições para todas.
6: A pergunta é se é aceitável e quem é que responde por esta situação? Ah, se é a AIMA ou se é a PSP o... que...
2: Que, que pela situação a das pessoas fronteiras. não entrarem. A lei determina esta regra e a PSP entende que, salvo em situações, imaginou contadas, contadas, mas foi pelo que vi na comunicação social que não foi transmitido isso pelos próprios. Só pode emitir um visto de entrada nas condições em que a lei lhe permite. E, portanto, o entendimento deles é que não tem a possibilidade de permitir a entrada em território nacional destes cidadãos sem que haja uma, uma decisão da AIMA ou depois uma decisão do Judicial. E esta segunda parte, volto a dizer, é aquela que efetivamente eh, cria maiores constrangimentos. Também é importante lembrar que o CEF durante a maior parte da sua existência, procedeu exatamente da mesma maneira. E que mudou o procedimento apenas e só durante a Covid. O que motivou a decisão de deixar entrar as pessoas que estavam a acumular-se no ESI. Tem números muito semelhantes aos que se encontram hoje, mas nessa altura eram alojados no ESI. A decisão de os deixar entrar em território nacional foram questões relacionadas com a saúde pública.
7: Há relatos de pessoas a dormir em condições desumanas, há histórias de exploração e de tráfico humano em setores como a agricultura, migrantes a dormir na rua. Considera que o acolhimento, ou o critério de acolhimento de entrada de migrantes em Portugal deveria ser mais apertado como forma de garantir que, de facto, o país tem condições para acolher estas pessoas que nos procuram?
2: Bem, a AIMA deve obediência à lei, não é? E o que a lei termina é o que a AIMA fará, ou pelo menos procurará fazer. E se conseguir fazer isso da forma mais célere e eficaz possível, seguramente será um passo muito decisivo. Agora, o que é mesmo relevante para evitar que haja situações de precariedade por parte dos cidadãos estrangeiros que residem em Portugal, é garantir o mais rapidamente possível a sua integração plena. E por isso é que desde a primeira hora definimos quatro prioridades na AIMA, a primeira prioridade é claramente a questão documental. É fundamental que de forma muito empenhada, às vezes até de forma obsessiva, continuemos este caminho que estamos a trilhar no sentido de procurar resolver os processos pendentes e criar condições para que no futuro a AIMA não volte a acumular pendências designadamente por ter uma capacidade de reagir a picos de procura que, como sabemos, são muitas vezes súbitos e não totalmente previsíveis. Em segundo lugar, criar condições para promover a aprendizagem da língua portuguesa. E durante este trimestre, aliás, como já foi dito e aqui reafirmo, uh, será lançada uma nova estratégia para a promoção da aprendizagem da língua portuguesa em Portugal, que envolve diversos... estamos a trabalhar nela desde o início, com diversos organismos da administração pública, com diálogo com o setor social com o diálogo com as associações, com todas as entidades que possam dar um contributo positivo para encontrarmos uma, um quadro que nos permita regular a elevação e a promoção da aprendizagem da língua portuguesa para os próximos quatro anos. Esse instrumento eh, estratégico será também acompanhado um instrumento operacional para os primeiros dois anos, que determinam um conjunto de medidas muito concretas, algumas para executar já durante o ano 2024.
6: Portanto, a parte da, da promoção de, da aprendizagem da língua portuguesa, a AIMA tem também, enfim, pensado alguma algum mecanismo para proteger os direitos destas destas pessoas ou de, enfim, que haja entidades no terreno que garantam que estas pessoas não são, de facto, exploradas.
2: A terceira prioridade que, que a AMA definiu é, no fundo, dar aqui um empurrão decisivo a uma agenda de emprego digno, é, onde se enquadra, e a nossa prioridade estabelecida foi a, a aceleração dos processos de reconhecimento de qualificações e competências, é verdade, e essa é é a prioridade, porque tem havido um esforço ao longo dos anos de melhorar e agilizar o reconhecimento das qualificações, mas a verdade é que os, as associações de migrantes e os migrantes com que temos falado continuam a queixar-se grandes dificuldades. Achamos que é essencial, tendo em conta o volume muito significativo de migrantes que temos hoje em dia, que são qualificados e que estão em funções sobre, em, para as quais são sobrequalificados, provavelmente tornam-se menos produtivos, acrescentam menos à nossa economia, quando poderiam estar a fazer mais. E, finalmente, eu sei que não tem a ver com a sua pergunta, mas tem a ver também com os refugiados, que é a nossa última prioridade e... E, desse ponto de vista, estamos a trabalhar, no sentido, com as autarquias locais, no sentido de criarmos uma rede de centros de acolhimento, que vamos procurar, num, aliás, o primeiro que já foi, assim, que o protocolo em Alcácer do Sala já prevê isso, com o envolvimento da Associação Empresarial da, da região de Viseu, com o objetivo exatamente de garantir que conseguimos criar, por assim dizer, clusters de estes centros de acolhimento, possam, desde a primeira hora, em função das qualificações e das preferências dos, dos refugiados, mas também de alguns migrantes carecidos de apoio, possam ser deslocados para áreas em que possam maximizar a sua relação com o mercado de trabalho e a sua inserção laboral.
7: Portanto, só um pouco atrás, na sua opinião, a solução, ainda que temporária, não passa então por alterar critérios de acolhimento e de entrada?
2: Repare, a AIMA tem um princípio desde a primeira hora que também estabeleceu um princípio muito claro. É a AIMA o dessa lei e não tem, não tem estados de alma relativamente à lei que está em vigor. Porque no dia em que os serviços administrativos estiverem em status de alma relativamente à lei que está em vigor, temos problemas Mas, do ponto de vista da sua Mas a realidade, execução. terá uma opinião sobre a mesma? O que eu sei sobre a vinda de migrantes para Portugal é que a nossa economia tem precisado deles. Aliás, não é só a nossa economia, é a nossa própria demografia. Eu diria assim, não estamos a fazer um favor a ninguém. Só para se ter noção do que se passou com a demografia em Portugal. Nós, no início de 2022, estávamos em segundo lugar na União Europeia com o, país mais, o segundo país mais envelhecido da União Europeia. Portanto, é uma situação dramática do ponto de vista demográfico.
7: É inquestionável que os dados, de facto, mostrem que nós precisamos de migrantes. Uh, 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 não, a a vários isso, níveis, a nível económico, isso, a nível que, demográfico, que Portugal dizer, precisa de migrantes. Mas, precisa, mas, precisa às mas há a questão dimensão, das condições de alquimento. Mas precisa às vezes
2: é? numa dimensão, que eu acho que, que, que não é de todo conhecida na sua plenitude.
6: Tudo isso é conhecido e se justifica. Mas a questão aqui é, as condições que se estão a generalizar em que muitos migrantes vivem, não dá sequer para constituírem família ou trazerem as suas famílias nem para trabalhar, nem para ter um trabalho estável. E, portanto, não resolve o problema de serem necessários para Portugal do ponto de vista económico nem do ponto de vista demográfico.
2: Nós também temos consciência que as populações migrantes são populações com maior risco de pobreza e, normalmente, principalmente aqueles que são migrantes de fora da União Europeia, com maior risco, com maior taxa de desemprego do que, do que os residentes nacionais. E por isso, temos que estar vigilantes, e isso é absolutamente inquestionável, temos que estar vigilantes para garantir que adotamos um conjunto de medidas, e eu já referi aqui algumas, para garantir a máxima integração de, de, quem, de quem vem para Portugal e garantir que se porventura passarem períodos em que estão, em condições menos, em que podem dar um contributo menos apto, eu seja o mais reduzido possível esse tipo de problemas que relata são problemas que resolvem antes, previnem-se desta maneira, atuando a estes quatro níveis como forma, de forma prioritária. E, e estamos plenamente convencidos disso e por isso é que estabelecemos eles como as nossas quatro prioridades.
6: Mas, mas ainda relativamente à documentação, falou que portanto, é, é de facto um, uma condição uh, para que uh, a situação dos migrantes em Portugal melhore. Mas também ao mesmo tempo, no início da entrevista, disse que uh, herdaram, portanto a IMA herdou 350 mil processos pendentes da autorização de residência e que esses números se mantêm praticamente os mesmos portanto quais é que são eles e se se mantêm isto significa que as pessoas continuam a não ter documentação durante muito tempo, portanto esse problema afinal não, não se vai resolver assim tão depressa? Vai
2: resolver e como disse a nossa expectativa é resolver no prazo de um ano e meio e como disse também desde a primeira hora e repito aqui com igual uh, serenidade é um problema que não se resolve de um dia para o outro e seguramente não se resolve em dois meses e meio. Aquilo que eu posso dizer é que, a pouco e pouco, as pessoas vão começar a sentir mudanças, designadamente com a disponibilização de serviços digitais aos quais podem aceder. Estamos em paralelo a desenvolver sistemas de informação que nos permitem tramitar de forma mais acelerada os processos que já estão pendentes. com O nível de intervenção que nós temos que, que realizar do ponto de vista da mudança da forma de trabalhar é de tal maneira transformadora que dificilmente se começará a sentir um impacto notório e visível antes de decorrido de um largo período de tempo, designadamente alguns meses. Agora, volto a dizer, a nossa expectativa é que depois de termos estas ferramentas implementadas e termos a sua plenitude de, de todas as medidas que temos previstas em funcionamento, que no prazo de um ano e meio a pendência desapareça. E a partir daí estarmos capazes de lidar com, uh, à vontade, com a procura diária, a resposta à sua pergunta, não, em dois meses e meio não fizemos a revolução de tudo aquilo que temos que fazer para tornar isto possível. Nem isso seria uh, então, existem 350 mil existe processos 350 pendentes, pendentes a nossa expectativa anda à volta dos 350 mil. Embora também saibamos que alguma dessa pendência possa já não ser real. E esse, aliás, é um exercício que vamos ter de fazer, tendo em conta que são pedidos feitos há muito tempo de pessoas que podem já não estar em território nacional.
7: Sabendo que vai haver, já foi anunciada uma flexibilização nos processos de reagrupamento familiar de migrantes, quantos é que estão pendentes dos cerca de 20 mil que estavam à data da extinção do SEF, portanto em outubro do ano passado?
2: Quer dizer, na verdade, os processos de regrupamento familiar, nós nem sabemos bem quantos é que são pendentes, porque houve, de facto, a disponibilização de muito poucas vagas ao longo dos últimos tempos, e não é só do, do último ano sequer. Aliás, nós temos vindo a disponibilizar até mais vagas do que eram disponibilizadas no tempo do SEV para este efeito, mas que são manifestamente insuficientes para as necessidades das pessoas. Nós temos que há muita gente que quer fazer regrupamento familiar, que não tem feito, nem nós sabemos que o quer fazer, porque a intenção não está manifestada.
6: Muito frequentemente é dito portanto, para os migrantes permanecerem em Portugal. Portugal acaba por ser, pela facilidade com que conseguem entrar e ter vistos temporários ou vistos, enfim provisórios de autorização de residência, acaba e depois as autorizações de residência, acaba também por ser um ponto de passagem e de entrada para o espaço europeu. Tu está presente nas preocupações da EMA?
2: É normal que que as pessoas saiam de Portugal, apesar de terem escolhido Portugal para viver, tal como é, tal como os portugueses também saem. Portanto, é normal, esses fluxos são fluxos normais. Mas ficam que nós queríamos... muito pouco tempo. Aquilo que nós queríamos era que permanecessem, por isso estamos convencidos, plenamente convencidos, que quanto mais acesso a instrumentos de integração existirem, maior é a probabilidade da sua permanência ser duradoura.
7: Em novembro do ano passado, ou seja, menos de um mês depois da criação da AIMA, já tinham entrado 176 processos contra a agência nos tribunais administrativos e fiscais por intimação para a defesa dos direitos, liberdades e garantias. Qual é o balanço atual deste, destes processos?
2: Os processos em geral nós, nós procuramos quando, quando somos notificados por tribunal para, para a adoção de um determinado comportamento, claro que o, que o executamos, portanto é o que é o é, que é, é. Agora também não é novidade para ninguém para ninguém que uh, o recurso a tribunal para impor uma decisão é uma, é um, uma prática que não se iniciou com a AIMA não é? e que seguramente não, não decorre de atrasos de processos que se iniciaram durante a existência da AIMA.
7: Aproximamos-nos das legislativas, quais é que deveriam ser, na sua opinião, os compromissos dos partidos em matéria de integração de migrações e de asilo?
2: Bem, eu ficaria muito feliz se os partidos adotassem, todos eles nos seus programas, as quatro prioridades que aqui referi hoje. Portanto, a prioridade à, à resolução da questão documental, a prioridade à promoção da aprendizagem em língua portuguesa, a prioridade a uma agenda de emprego digno com um grande enfoque na, na agilização do reconhecimento das qualificações e das competências e a promoção da integração uh, e da inserção laboral dos refugiados e imigrantes em situação de perigo.
7: Muito obrigada.
2: Eu é que agradeço. Luís Góes Pinheiro,
3: presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, numa entrevista ao programa Hora da Verdade, que pode ouvir e ler em rr.pt. Fica por aqui a edição da noite.
0: Edição da noite.